0: 欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，欢迎关注我的微信公众号“蓉蓉幺六八”。今天给大家分享的这篇文章来自于作者倪一宁。以下的时间一起来听。二零零八年，杭州出了一桩不大不小的新闻。交警拦下了一个开着拖拉机的青年，原因听来荒谬：拖拉机上站着一头骆驼。警方问询后得知，这骆驼是他在新疆买的。他一路开着轰隆隆的拖拉机，运着不服水土的骆驼，从南疆走到了南方。警方做主，把那头骆驼卖给了附近的动物园又给了他一笔交通费，让他回了福建老家。这年轻人太配合。第二天就坐火车走了，没给记者们发挥的余地，也没给新闻发酵的时间。告诉我这则过气消息的是朋友老 K。那个时候，我们一桌人入深巷过小院儿，寻到了一家私房菜馆。桌上花煎蛋一箱满口，芝麻菜烧豆腐能鲜掉眉毛，沸腾大炒锅里炖肉皮和蘑菇。浓汤从喉咙口热到指尖儿，老 K 的笑话奇谈最下饭。我们对着一锅明晃晃的、硬得人满脸生灰的白饭，催问他后来。老 K 得知这宗新闻后，立刻奔往杭州找人。当然，他也扑了个空。但他通过朋友知道了年轻人的户口所在，是闽南的一个小村落。月底，他驱车前往，房子是空的。问了左邻右舍，说他若干年前进城务工没回来过，再问下落就摇头了。老 K 在空房子前坐了会儿，掸了掸屁股上的尘土，起身想走。这时候，一个邻居追了出来，自称是本地中学的教师。他递给老 K 一张纸条，请他留下联系方式。等肖飞回来了，我跟他说，外面有人来找过他，让他给您回电话。哦，对了，那个年轻人叫肖飞。他们互换了号码。老 K 之后换了几份工作，几次住址号码倒是同步变动。他定期给那个邻居打电话，问肖飞有消息了没。那时二零一三年，老 K 说，他大概是世界上唯一一个无亲无故的惦记着肖飞的人了。在他都快怀疑这个事情的合理性时。肖飞打来了电话，他语气沉稳说：“谢谢您的关心，我目前在泉州摆夜宵摊，你要是有兴趣，可以过来常谈。”老 K 搁下电话就去了泉州，他按照信息找到了那个螺蛳摊，挑了个角落位置坐下，不远不近的观察店家。夫妻俩配合默契，闽地是甜，丈夫爆炒鱿鱼时都大把撒糖。妻子呢就穿梭在几桌客人之间，添酒加快，偶尔扭头尖声督促儿子写字，别磨蹭。等客人散得差不多了，街上转冷清，老 K 终于起身，对着陌生的四四方方的汉子发问道：“你就是肖飞？”那次长谈，老 K 大失所望，肖飞对五年前的壮举很不上心。煤气儿要换了，下周儿子开家长会，夫妻俩得派个代表去。这批食材不怎么新鲜，他记得每一桩柴米油盐的琐事儿，但是不记得那场轰轰烈烈的远行。老 K 试探着问他：“你怎么想到买一头骆驼呢？”他用圆溜溜的眼睛瞪着老 K：“ 我喜欢骆驼呀，想买一头带回家。”他穿过甘肃、陕西、湖北。然后陡然一转，都向西南，再经两广、江西，直到在杭州被拦下。他走了整整一年，开着辆风尘仆仆的拖拉机，上面站了头骆驼，走的都是偏僻乡镇，治安不严，媒体不勤，只有居民注意到他。前半段行程靠积蓄，一旦钱花光了，就把骆驼借给人拍照，拍一次五块钱。骑上去十块。问他想念骆驼吗？他先点头，进而笑起来。去动物园挺好的，我们小区也没法养大型宠物。老 K 讲述这次平淡无奇的相逢时，我们都站在院子里，刚下过雨，泥土软塌塌的。我穿着尖头靴子，鞋跟儿不断的往下陷。我心猿意马的听后续。其实全在寻找坚硬干燥的土壤，中途听见有人问老 K：“ 那他这一路很辛苦吧？”“嗨，穷人家孩子怎么样都是苦的。你不想替他策划个节目，讲讲一路见闻，也能红一把？”“我想呀，可他压根儿不觉得这事儿牛逼，对他来说，这就是牵着骆驼回了趟家。”我总算站到了一块小小的花岗岩上，蹭着岩石边缘，一点点刮掉鞋底的泥。那他继续摆小摊儿，这事儿对他来说就没什么深远意义。他没想那么多，做了就做了，他就是图好玩儿，有意思，不指望靠这个赚钱出名。话说回来，你人生又不是阅读理解，哪来那么多富含深意的片段呢？我边捋头发边，哦。哦，异性阑珊了大半。想想看呀、啊，眼神桀骜的少年，开着一辆随时可能散架的拖拉机，和一头寂寞的骆驼作伴，这简直就是《后会无期》和《少年派的奇幻漂流》的合订版呀！字幕组都快提炼出金句了，怎么啪嗒一下就转成了葱香煎猪肝的深夜大排档呢？好端端一个震撼中产、呼应背包客、召唤小清新的题材啊，就这么被浪费了。他不想出名，我能理解；安心蛰伏在夜市，也能理解。想不通的是，他怎么就能任由那次大胆的远行过去呢？怎么就能呼吸平稳的让这段拉风的往事干脆利落的消失呢？换句话说，他怎么就能放任那次旅行从有意义变成有意思呢？初中的时候写周记，写到实在没得写了，就写一只苍蝇叮过期牛奶的过程，啰里八嗦的写了八百字，被老师点评为有意思，同时规劝我要把目光多投注于有意义的事物上，我很是赧然。在传统价值观里，有意义是比有意思更高级的存在。它是足章显志中的那个志，是画龙点睛中的睛，是不虚志的总和，被敬畏的原因。哪怕我私下认定，有意思像是黄蓉哄骗洪七公的那席菜，是百无一用的天花乱坠；有意义却像郭靖，是牛角牡丹的政治正确。后来读沈复的《浮生六记》，有点惊诧于，一个男人居然能如此心安理得的呈现于有意思无意义的人生。他撺掇妻子女扮男装随他外出，把漫天乱嗡的蚊子当作群鹤。他有点无能，有点轻浮，在文人中也不算是养尊处优、一生完好。但我始终羡慕他，不为别的，但为他身上那股与生俱来的。对命运的驾驭感，在风险多多的世间，能够安心的享用纯粹的乐趣，不再试图归纳人生的段落大意，实在是一件很困难的事儿。我周围有很多人，包括我，都乐意把自己经营成一盘生意。我们竭力从阅历、阅读、阅人中提炼出实际功用、世俗智慧，甚至有趣谈资也好。刚学打扮的小姑娘总是要把每种眼影都上色一遍的，她手头统共只有这么些工具，舍不得不物尽其用。刚动笔的新人也总是沾染着一种要把话说绝的狠劲儿，觉得这样才酷，导致我很羡慕罗素或是泰勒斯之类带有哲学意味的行文方式，他们多半轻描淡写，好比我绝不会为我的信仰而献身。因为我可能是错的，像没落的绅士摘下宽檐帽，欢快的行了个礼，又飞扬着走远了。琢磨不定的爱情，吊儿郎当的旅行，为爆米花而生的电影，他们都属于有意思没意义的族群，都是取用时标明了量力而行的存在。缺乏安全感的人，请勿近身。像胡适。他总是把女朋友们放在最后，甚至放在所有萍水相逢的男性以及爵士乐团之后。一个旧中国乡村里长大、成长期为经济问题困扰的人，是舍不得坦然的享受爱情的。爵士乐团都有可能成为跟特定人群的谈资、建立某种社会关系的垫脚石，爱情却是一个纯然的把玩的物件。他不好意思对自己那么好。毛姆出名后感叹说：“以后去度假，总算可以没心没肺的躺沙滩上，不必费心策划景色描写啦。大众的旅行、恋爱、叛逆，都近乎主题先行的行为艺术。只有对命运持有充沛安全感的人，才能让骆驼站在拖拉机上，走过两个时区。但话又说回来。”只有活给自己看的人生，才能够剥离掉虚荣心、表演欲、自我感动的外壳，露出一点赤胆忠心。就像我此刻说：“不必给每一段经历添加有意义的注脚。”这话是真心的，但放在洋洋洒洒的文末，怎么看都像是假的。但那也没办法，有人能活走在拖拉机上的骆驼，不疾不徐的踱步在小小的车板上。慵懒地回应路人惊诧的目光，有人就只能踩着尖头靴子，不断寻找坚硬干燥的地面，好让自己不陷下去。我也只能让自己不陷下去。
1: I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it. It all, more than I could chew, but threw it all when there was darkness. Me. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not.